0: Hey! Fred, mon ami.
1: Hello, Chantal, ah, comment tu vas?
0: Ça va. Je suis assez contente que tu me parles du céliap aujourd'hui. Ça fait des mois que je t'harcèle. Merci pour ton temps pour nous expliquer c'est quoi cette bébête là Je suis sûrement que, tu sais, on entend souvent parler, mais beaucoup de monde a des questions. Es tu es prête pour nous expliquer ça?
1: Ben écoute, je suis content de prendre le temps parce que pour le reste, c'est exciting. C'est quelque chose qui est nouveau pour tout le monde, puis tout le monde est un petit peu comme c'est quoi, c'est l'IA, tout le monde en entend parler, puis tout le monde est comme, c'est Lia, Fait que là, moi aussi, c'est nouveau pour nous aussi, je ne pas, fait pas illusion, tout le monde, puis euh, ça fait que oui, ça me fait plaisir d'être là, puis je suis là. là OK, go.
0: cool. Mais avant qu'on commence, euh, t'es qui? Tu travailles pour quelle compagnie? C'est quoi les services que tu offres?
1: Ben, mon nom, c'est Frédéric Bernard. Je suis un conseiller en sécurité financière à ce avec la financière sommelage. Je fais ça depuis 15 ans. Tout ce que je fais pour moi, c'est tout ce qui est euh, service de retraite, euh, pré préparer les REER, les placements, les investissements, puis tout ce qui est assurance comme de vie personnelle ou euh, ou maladie grave ou invalidité. Donc, euh, je fais tout ce qui est protection en sécurité financière.
0: Cool. Puis, les gens dans ton domaine sont excité pour le cilia.
1: Les gens dans mon domaine sont, 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 sont nerveux du CELIAP, mais ben les gens qui vont acheter des propriétés, eux autres, sont excités. OK, OK.
0: Vous autres, êtes nerveux. OK. Fait explique-moi. On va commencer, on va aller directement dans le sujet. Euh, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est?
1: OK. L'année passée, le gouvernement a passé la loi que le célibat allait être approuvé à partir du 1er avril 2023. Fait qu'à partir du 1er avril, là, ça devrait commencer, mais ce pas toutes les institutions financières qui sont prêtes. Fait soyez prévu qu'il y ait du monde qui des banques ou des institutions ou des financières qui ne seront pas prêts le premier appel quand ça va être fait. fait Donnez-vous un peu de temps pour faire ça. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le CELIAP? Ben, c'est le compte d'épargne libre d'impôts pour achat de première propriété <rire> Ça a l'air long comme mot, mais c'est pour quelqu'un qui veut... C'est un peu combiner le CELI puis le REER puis le RAP ensemble pour les gens qui veulent acheter des nouvelles propriétés. C'est une belle nouvelle parce que avec les valeurs des propriétés qui augmentent et tout ça, des fois, le, le, le 35 000 qu'on avait droit au rap, il n'est pas toujours assez. Fait qu'on essaie d'aller se trouver de, de l'argent de plus.
0: OK, cool. Fait que là, tu viens de toucher un point. Tu as dit que le rap, le maximum, c'était 35 000 qu'on pouvait sortir de nos REA pour acheter une nouvelle propriété. En tant que premier acheteur, right? Exactement. OK. Fait que pourquoi en tant le. En tant que premier acheteur. Fait que 35 000, si on a 35 000 de notre REA, on peut rapper mettre ça sur notre mise de fonds quand on est un premier acheteur seulement, right? Exactement. Ça, c'est le RAP. OK. Pourquoi le CELIAP est mieux que ça?
1: OK. Bien, un, le CELIAP, euh, tu peux le combiner avec le RAP. Fait que si jamais tu sors ton RAP, tu peux sortir ton tu et aller prendre la différence dans le CELIAP aussi. OK. Deux, le CELIAP, la limite, c'est 40 000 de contribution. Mais si jamais on a fait des rendements, puis notre 40 000 vaut plus. Mais tout ce montant-là peut être sorti quand c'est le moment d'acheter fait que euh, pour un rendement de 5 on, on déduit que sur 5 ans, quelqu'un peut avoir 79 000 dans son CELIAP environ.
0: OK. fait que dans le fond, il y a, il y a, pas, il y a un maximum quand même qu'on peut sortir du CELIAP de 40 000? Il n'y a pas de
1: maximum qu'on peut sortir. Il y a un maximum ah. qu'on peut contribuer.
0: OK. Il y a un maximum qu'on peut contribuer, mais après ça, si ça fait des rendements, puis ça a doublé, triplé, peu importe, on peut tout sortir ça. puis Il n'y a pas de maximum. Exactement. Tant que le maximum qu'on a contribué, c'était 40 000. Exactement. Intéressant! Super intéressant! Ah. OK, fait que si je suis un premier acheteur, ok, fait que, évidemment, je dois être un premier acheteur, right? Je, je peux pas, ça ne peut pas être une deuxième acquis, acquisition?
1: Bien, pas un premier acheteur, c'est large comme définition. Okay. premier acheteur, ça veut dire que dans les quatre dernières années, tu n'as pas eu de propriété à ton nom.
0: Okay. quelqu'un
1: qui aurait acheté une propriété à 18 ans, qui l'aurait revendue à 20 ans, qui est à la location... Puis après ça, à 25 ans, décide de se racheter une propriété. Il est considéré comme un premier racheteur, même si euh, s'il a déjà été une propriété. Okay.
0: Wow! OK, fait qu'il y a beaucoup de monde euh, qui serait dans cette situation-là. Ils ont déjà été propriétaires dans le passé, mais là, ça fait quatre ans ou plus qu'ils ne sont pas propriétaires. Eux ont le droit de contribuer puis d'utiliser l'argent qui est autant dans le REAC que dans le CELIAP.
1: Euh, autant dans le, le, il y a deux nuances. C'est autant dans le rap que dans le celiac. et Donc, euh, ce, que, ce qui veut dire, c'est que quelqu'un qui a, qui a déjà été propriétaire, qui a arrêté, que ça fait quatre ans. Puis là, la définition, là, si on va sur le site du gouvernement, c'est vraiment compliqué. C'est comme ça fait quatre premiers janvier que tu n'as pas été propriétaire, mais le 31 décembre de l'année d'avant. Mais en résumé, là, c'est quatre ans sans être euh, locataire, euh, sans être propriétaire, puis là, après ça, tu vas avoir droit à, à, à faire ça.
0: La grosse
1: nuance entre le RAP et le CELIAP, c'est que dans le CELIAP, si tu vis avec quelqu'un qui est propriétaire, tu peux pas retirer de ton CELIAP non plus. Tandis que dans le RAP, si tu vis avec quelqu'un qui est propriétaire, mais toi, tu n'es pas le propriétaire, la propriété appartient à ton conjoint ou ta conjointe, euh, tu, tu peux quand même faire un RAP pour une autre propriété, tandis que tu peux pas le faire pour le CELIAP.
0: Oh, OK. Fait que ça, c'est une, une nuance quand même importante. OK. Fait on, va, on va donner un scénario comme Jules et Julie ont une maison ensemble, mais Jules est le propriétaire, mais pas Julie. Right? Exact. Puis là, ils vendent, puis ils rachètent ensemble.
1: Ils n'ont pas une maison ensemble. C'est Jules et les Julie habitent ensemble. Habitent ensemble. Jules est
0: propriétaire. OK. Ils vendent la maison, puis ils se rachètent une maison ensemble, les deux. Oui. Julie pourrait rappeler. Mais après ne oui. pas sortir de son céliaque. Exactement. OK. Fait que un, ça, c'est un, une nuance à, intéressante, ben, importante pour n'importe qui qui va commencer à contribuer dans le céliape. Est-ce que je vis en ce moment avec quelqu'un qui est propriétaire? Si oui, je ne devrais pas contribuer au céliape, à moins que je pense me séparer.
1: À <rire> <rire> moins que je pense me séparer. Mais le céliape, c'est quand même une, une... un super bel outil parce que tu places de l'argent puis tu as une déduction comme si tu avais mis dans un réel. Je pense que la première question, c'est c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI, c'est quoi un celi Ouais, <rire> que, euh, ok, euh, ouais,
0: vas-y avec bah, 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 ça, démystifie okay. la différence.
1: On va démystifier, ok. J'aime beaucoup euh, expliquer ça, mais c'est pas toujours simple, On va essayer quand même, ok? Un REER, euh, quelqu'un qui gagne 100 000 par année, puis qui décide qu'il euh, va mettre 20 000 dans son REER cette année-là, le gouvernement va déduire que tu as gagné 80 000 cette année. -là. Ce qui veut dire que si tu es un salarié, tu faisais ton 100 000, on t'a déjà imposé pour, on va dire un chiffron, mais c'est pas ça exactement, mais mettons 50 okay? Donc, tu as déjà payé 50 000 d'impôts au gouvernement, puis tu restes 50 000 dans tes poches. Okay? Au moment où tu mets 20 000 de réel, ce qui veut dire que tu as payé 50 000 d'impôts, mais tu aurais dû être imposé sur 80 000 Donc, tu aurais dû payer 40 000 d'impôts, que tu as payé un 10 000 de trop ce 10 000 là le gouvernement va te le redonner c'est ça qu'on appelle le retour d'impôt il y a beaucoup de monde qui pense que le retour d'impôt c'est l'argent du gouvernement qui me donne qui me donne pas le gouvernement qui te donne de l'argent c'est toi qui as payé trop d'argent puis le gouvernement te le remet ok fait que c'est ça le, le, le réel comme tel okay? euh, le CELI, c'est un placement que tu fais t'as pas de déduction d'impôt fait que le gouvernement te remet pas d'argent mais tout l'intérêt que tu gagnes sur ce montant là tu ne paieras jamais d'impôt dessus. Ce qui veut dire que si tu as, as investi 5 000 dans ton CELI, puis ça vaut 50 000 au jour où tu veux le retirer, tu n'auras jamais d'impôt à payer sur le 45 000 que tu viens de faire de plus. Contrairement,
0: contrairement à l'argent que, que tu vas sortir de tes Réas, tu seras imposé.
1: Contrairement à l'argent que tu vas sortir de tes tu vas être imposé. Que la question qu'on me pose tout le temps, presque à tous les jours, c'est qu'est-ce qui est mieux le Réas, le CELI, qu'est-ce qui est mieux le Réas, le CELI, le Réas, le CELI, puis la réponse, c'est ça dépend. Fait qu'il y en a un qui a plus d'argent. Dans le tu t'as plus d'argent dans tes poches aujourd'hui, parce que t'as pas retour d'impôt, mais tu vas avoir moins d'argent dans tes poches demain quand tu vas le sortir. Le CELI, t'as moins d'argent dans tes poches parce que t'as pas une déduction d'impôt, mais quand tu vas le sortir, tu vas avoir plus d'argent. Fait que là, il faut trouver un, un milieu entre les deux. Puis le milieu entre les deux, <rire> c'est le CELIAP. Fait que c'est génial là-dessus. Fait que le CELIAP, que ça fait? Ça permet de mettre de l'argent de côté. Puis as quand même cette déduction de d'impôt. Okay, qui vont te, te faire un rendement, qui vont te faire une déduction d'impôt, fait que tu auras plus d'argent dans tes poches aujourd'hui. Puis quand tu vas sortir pour acheter ta maison, tu ne seras pas imposé en sortant. c'est vraiment un, un bel outil de cette façon-là pour les nouveaux achats.
0: OK. Fait que si je résume, euh, je, je, okay. <rire> je pense que j'ai compris. Là. Euh, si je mets de l'argent dans Montréal, j'ai un retour d'impôt tout de suite. Si je mets de l'argent ouais. dans mon CELI, j'ai pas de retour d'impôt. Plus tard, Exactement. si je charge de l'argent de mon REA, euh, je suis imposé. Si je charge de l'argent de, de mon CELI, je suis pas imposé. OK. Fait que différents produits, beau. différents objectifs. CELIA, c'est comme un, re un REA, quand je mets l'argent dedans, j'ai un retour d'impôt, mais c'est comme un CELI, quand je charge de l'argent, je suis pas imposé. Donc, comme
1: un REA... C'est tellement es... un beau résumé, ça, <rire> un beau résumé.
0: la question qui tue, maintenant, c'est... Quand je sors de l'argent de mon Celiap, c'est juste pour acheter une maison. Qu'est-ce qui arrive si je veux payer des dettes à l'envoyage ou juste me payer un bon temps à Vegas?
1: C'est une super bonne question. Et puis, la réponse, je pense qu'elle est assez simple. Est, si ce n'est pas pour acheter une maison, tu vas payer de l'impôt sur le montant que tu sors parce que tu n'as pas payé d'impôt quand tu l'as mis. c'est toujours une question de… C'est comme si tu avais mis de l'argent. Il y a beaucoup de monde qui pense que ton Réal n'est jamais accessible, mais tu peux toujours prendre l'argent de tes juste que tu vas payer de l'impôt en sortant c'est la même chose pour un CELIAP. J'ai mis l'argent, j'ai une déduction d'impôt, puis après ça, euh, si je ressors pour autre qui va une propriété, je vais payer de l'impôt. Mais, c'est ce qui est vraiment le fun. Si jamais tu veux, tu décides de pas acheter de propriété. « Ah, c'est trop cher, ça me tente pas, non, non, non. Euh, » Ce que tu peux faire, c'est de transférer ta part en CELIAP dans un REER. fait que tu peux le déduire dans un REER. Là, tu n'auras pas d'impôt à payer, ça va faire partie de ton REER. Ton au moment où tu vas sortir, c'est sûr que tu vas être imposé, mais au moins, tu vas de payer l'impôt tout de Le jour que tu ouvres ton euh, CELIAP, il faut que tu sortes cet argent-là pour la chaîne propriété dans les 14 prochaines années. Okay. Tu as 14 ans pour faire ton CELIAP, pour, pour comment de la, de la première année que tu as cotisé 1$ jusqu'à la dernière fois que tu as cotisé pour avoir euh, as 14 ans. Après 14 ans, il faut que tu décides, soit tu le mets l'intérieur, soit tu le sors et tu payes de l'impôt.
0: OK, fait que la limite du 14 ans. OK, c'est intéressant quand même. Euh, sinon, au bout de 14 ans, tu n'as pas acheté une maison, tu dumps ça dans ton REA, puis merci, bonsoir.
1: Merci, bonsoir. Mais ne pense pas que tu vas avoir une deuxième, euh, deuxième déduction d'impôt. Non, <rire> non, non. C'est juste ouais. un
0: transfert qui. OK. Ouais. OK, fait Mais met... allons-y dans le pratique. là, OK, fait que pour qui le CELIAP devrait être utilisé en ce moment au lieu du REA? Comme. Moi, j'ai euh, 18 ans. Je, je ben, mets-tu dans du REER ou je mets-tu dans du CELIAR?
1: C'est une super bonne question. Euh, premièrement, c'est que le quest ce qu'il fait avec, c'est que euh, ton, ton 8 000 de cotisation n'est pas lié à ton revenu. Ce qui veut dire que pour mettre 8 000 dans un REER, il faut que tu aies gagné de l'argent l'année d'avant pour pouvoir avoir un droit de cotisation pour pouvoir mettre 8 000 dans ton REER. Donc, quelqu'un qui a 21 ans, qui l'année passée, il faisait 21 000 par année, puis qu'il n'y a pas beaucoup de contributions, ben il peut mettre dans le CELIAP, puis là, il va avoir ce montant d'argent-là qui va être déjà placé. Pour quelqu'un qui est un, un, un petit jeune, puis qui fait pas beaucoup d'argent, mais qui a une job qui commence l'année prochaine, fait qu'il faisait, il était à l'université, il faisait 5 000 par année, l'année prochaine, il va faire 150 000 parce que euh, il est content, mais il va avoir son 8 000, puis l'année quand il va le sortir, il ne paiera pas d'impôts alors que son revenu est plus élevé. Fait qu'on aime ça beaucoup là-dessus. Euh, aussi euh, 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 c'est quoi l'autre question la question c'est pour qui c'est le fun euh, le le Céliaque, on peut avoir des transferts quelqu'un peut te donner de l'argent pour te mettre dans ton celiab Fait que, là, ton père ou ta mère peut dire euh, moi je contribue pour ça je veux te donner 8000 dollars à mettre dans ton celiab qui te le donne ça fait partie on n'a pas de règle avec le celiab on n'a pas de règle de 90 jours ce qui veut dire que dans un réel où quand tu fais un rap il faut que l'argent soit dans ton compte au moins 90 jours avant de pouvoir le sortir il n'y a pas ça dans le ciliate. Tu peux le mettre puis le sortir le lendemain, puis il n'y a pas de problème là-dessus. Puis,
0: euh, donc, à quel âge est-ce que quelqu'un devrait commencer? Est-ce que j'étais un parent? Mais le
1: je... le Celiap doit être ouvert de l'âge de 18 à 71 ans. Ah, il faut avoir ça. du temps pour l'ouvrir jusqu'à 71 ans pour pouvoir le faire de cette façon. là on peut le faire entre en temps de cette façon. OK. Et, et Ce qui est super intéressant avec le ciliate, euh puis qui est la manière la plus... Euh, Parmi tous les exercices, la manière la plus rentable de l'utiliser, c'est euh, le faire sur le, le plus court temps possible.
0: OK. Euh, on va juste interrompre le podcast ici parce qu'on a, on a eu une brillante idée après qu'on en a parlé puis on voulait l'insérer à ce ci du podcast. Euh, fait, Fred t'a dit que tu avais des études de cas qui montraient en fait exactement le nombre parfait, le sweet spot pour cotiser pour euh, quelqu'un qui veut mettre, mettre un 40 000 de côté qui est le maximum pour… Euh...
1: Ce pas vraiment une métier de cas, c'est juste condenser, les, les condenser le plus de placements pour être le plus rentable possible. Ah, ok, ok. Tu le faire sur trois ans et deux jours. Que okay. Quelqu'un qui cotise le 31 décembre de la première année, puis ensuite cotiser le 1er janvier de l'année d'après. Or
0: anytime, ensuite, dans euh, anytime dans yeah. l'année, finalement. Mm j'imagine. -hmm.
1: l'année. Puis ensuite, quand l'année est finie, recotiser le 1er janvier. Fait que techniquement, en trois ans et deux jours, tu peux ramasser ton 40 dollars de, de cotisation, puis avoir droit à tes retours d'impôt pour chaque cinq années-là. C'est ça qui est vraiment rentable. Tu pourrais condenser le maximum le plus rapide de, de, de ton CELIAP pour aller retirer le plus.
0: Right. OK. Fait que je l'ai calculé, puis OK. Fait si un acheteur euh, cette année, 2023, il veut commencer à cotiser dans son célibat de façon optimale pour avoir son 40 000 le plus vite possible pour mettre comme mise de fonds sur sa prochaine maison. Il pourrait cotiser le. ça, c'est le, le, le plus condensé possible, right? Le 31 décembre 2023, 8 dollars Ensuite, en 2024, anytime, 8000 000 En 2025, anytime, 8 000 En tout temps, excuse. 2026, en tout temps, 8000 000 Puis le, le 1er janvier 2027, un autre 8 000 Boom, il est déjà rendu à 140 000 en trois ans et deux jours. C'est ça?
1: Exactement. Je ne vous conseille pas d'attendre le 31 décembre, dans quoi que ce soit, <rire> dans quoi que ce soit de transaction, parce qu'il y a toujours des élèves, ça ne marche jamais. Mais oui, en, en théorie, ce serait ça. Right, OK. Ça fait que ça,
0: ça serait correct que ce soit trois euh, ans et deux semaines on... ou quelque chose comme ça. Très bon, <rire> conseil, très bon conseil. Fait que ça n'aurait pas nécessairement intérêt à attendre 14 ans. Ben oui, anyway, quand le monde veut l'acheter, ils ne veulent pas acheter dans 14 ans, ils veulent l'acheter euh, quand même vite.
1: Euh, c'est
0: pas tout le monde qui est pré prévoyant, prévenant, ou qui prépare son futur comme ça, mais, mais c'est pour ça que des gars comme toi, vous avez une job qui que vous devez conscientiser les gens constamment à penser à l'avance, à leur futur, puis de profiter de l'intérêt ouais. composé, puis prévoir le, la retraite, puis prévoir la succession. Euh, mais tu sais, on dirait que c'est juste un petit pourcentage, petit pourcentage de la population qui... qui on, on vit tellement dans un monde qui est comme... Au maintenant, lieu, on veut là, nos même affaires même maintenant. Là, vous puis là, vous autres, vous êtes tout le temps contre-courant avec vos, avec vos conseils.
1: Oui, mais, mais, mais la réponse, la réponse, c'est oui, c'est clairement dans un monde d'aujourd'hui, maintenant, je veux ça là, là, là. Mais la réalité est que les gens commencent à être conscients que là, 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 ouh! C'est pas yeah. ça ce que je pensais. Fait que là, t'es conscient que moi, je voulais acheter cet été, puis là, t'es comme, ah, il faut je mettre 5% sur 400 000. Bon, mais peut-être que je vais attendre un petit peu. C'est quand les gens ont fait ce raisonnement-là, qu'ils qu'on appelle à des gens comme moi, puis là, on se prépare ensemble pour faire un, un, un beau suivi
0: de toute façon. OK. Fait que si quelqu'un euh, est intéressé à, à en savoir plus, parce qu'on si n'a pas répondu toutes les questions et tous les scénarios possibles dans cette, cette rencontre ici, euh, comment ils peuvent euh, te rejoindre pour euh, ouvrir un Celiab? Ben,
1: euh... Ben, on peut toujours me passer. Moi, je suis Frédéric Bernard. Si vous voulez, on peut me contacter par courriel 5 1, ou par téléphone, 514-357-4551. Ça me plaisir de vous répondre, de vous assister et de vous aider là-dessus ou m'envoyer un courriel sur le site de ma
0: OK, cool. Ben on mettra tes, tes affaires en dessous du, euh, du vidéo. Puis, euh, je pense que autant les, les jeunes que les parents des jeunes. Doivent être vraiment conscientisés parce que c'est eux qu'il faut. Je pense souvent c'est les parents qu'il faut qu'ils réveillent leurs enfants à dire gars, tu as 20 ans, euh, c'est là, là. C'est là qu'il faut que ça se fasse. Ou aussitôt que tu, tu travailles aussi et que tu as du revenu, si tu n'as pas de revenu ouais. à mettre, c'est ça qui est compliqué. Mais au moins, si tu peux en mettre un peu, j'imagine, euh, juste un peu euh, à chaque année, c'est vraiment.
1: toute la différence. Puis, euh, puis, vu que c'est un nouveau produit, il faut être conscient que euh, il va y avoir des changements qui vont arriver, ça va être constamment adapté, il va y avoir beaucoup de, de petits euh, « trucs. Euh, puis, c'est supposé ouvrir le 1er avril, mais euh, la cotisation dure pour l'année. Ce qui veut dire que euh, si tu cotises le au mois, 1er novembre ou que tu cotises le 1er avril, à part les intérêts que tu pas gagnés sur le rendement, t'as pas de pénalité, il n'y a, a pas de différence. Fait qu'il faut pas être pressé, il faut pas Commencer à appeler tous vos conseillers financiers le 1er avril pour dire, hey, je veux ouvrir mon Célia. <rire> comme Pensez que c'est un prêt à l'étude. Puis je vous avertis tout de suite, qu'il y a beaucoup de banques qui ne seront pas prêtes pour l'ouvrir. Est-ce que Sun Life le... est prêt? Seulement, a dit qu'ils vont être prêts, mais. Qui sait?
0: Je... <rire> tu veux ne <pas> tout... <rire> que... veux pas que tout le monde t'appelle le 1er avril. OK. On, on, Exactement. <rire> on va t'appeler le 1er mai. Um, mais là, juste, y a... ça, c'est quoi que. Je parle avec les gens puis il y a beaucoup de confusion. Peut-être tu peux clarifier. Les gens ils ont de la misère à comprendre euh, qu'une fois qu'on on met l'argent dans un produit, que ce soit un CELI, un REA ou un, un CELIAP, que cet argent-là peut être placé à l'intérieur de ce parapluie-là, oui. là, du produit, euh, à la bourse ou dans des, des, des produits à terme, plein, je ne sais pas, là, ou juste, juste cash, euh, Oui peux-tu euh... juste réexpliquer parce que je l'ai vraiment mal expliqué qu'est-ce qui, <rire> qu qui, qu qui arrive avec l'argent quand on le met d'un produit que ce soit REA, Celi Celiap ou, ou autre là? Euh,
1: ben, il y a plusieurs options dans, euh, les, 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 les quatre véhicules qu'on a c'est vraiment euh, le REA, le Celi le, le Celiap Cili, puis on a ce qu'on appelle le nom enregistré qui est comme quand on le place dans rien de dessous de, de ces choses là puis une fois que c'est placé, on a l'option, puis on a plein d'options de placement différents. vous l'invite ai vraiment à consulter avec un conseiller financier pour voir c'est quoi les options. Mais on a tout ce qui passe de euh, aller, aller à la bourse, aller dans des placements garantis, aller dans des fonds mutuels. Euh, c'est ce qu'on fait pour augmenter le rendement du placement. Que notre montant, fait que si on investit un 1 000 s'assurer que ce 1 000 $-là grossisse avec le temps, pour que plus tard, qu'on en a besoin, qu'ils valent plus. L'espoir, c'est qu'ils valent plus que ce qu'ils valait au moment où on l'a investi. Euh, y a, y a, c'est un petit peu plus complexe à prendre un rendez-vous plus élaboré pour voir c'est quoi toutes les différences. Mais, euh, mais ce que les gens me posent souvent comme question, c'est « Moi, je n'ai pas envie de voir un conseiller financier parce que je n'ai pas envie de donner mon argent puis de plus le voir. » Votre argent est accessible quand même si on en a besoin. Ça, que la question, c'est que la personne va bien vous expliquer et vous dire à quel moment est-ce qu'on peut retirer l'argent si on a besoin. Euh, Il y a quand même assez de flexibilité. Euh, donc, euh, je, vous, je vous invite à consulter votre conseiller financier pour ça.
0: OK. Ouais. Ça, c'est super intéressant parce que vraiment, j'entends beaucoup d'affaires bizarres là-dessus, là sur ma toi aussi. Euh, puis j'imagine que vos recommandations, si c'est juste pour un trois ans et un jour, ça va pas être dans du, des choses à très haut risque, justement, parce qu'on n'a pas une vision long, 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 long terme avec le, le placement
1: exactement. Quelqu'un qui veut acheter, comme on l'a dit au début, ne veut pas acheter dans, dans 15 ans, il veut acheter comme le plus tôt possible. Puis dans le plus tôt possible, quand tu prends des, des placements qui sont un peu plus risqués, tu as toujours la chance que ton argent le vale moins qu'il valait quand tu l'as déposé.
0: La malchance.
1: Oui, la malchance, c'est ça. La malchance ça. <rire> que ça moins. Donc là, les gens, on ne peut pas prendre trop de risques quand c'est dans ce but-là.
0: Oui, OK. Cool! Ben, ce que j'aime de toi, Fred, là, juste avant qu'on conclue, euh, quand j'ai des rendez-vous avec toi, puis à chaque fois, j'envoie des clients euh, chez toi, euh, ils dit toujours la même chose, que tu ne mets pas de pression. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de comme, prendre un rendez-vous avec un conseiller de, en sécurité financière parce qu'ils ont peur qu'on va leur vendre des produits qu'ils n'ont pas besoin, euh, de l'assurance qu'ils n'ont pas besoin ou quoi que ce soit, mais ce n'est vraiment pas ton cas. Tu es tellement no pressure Puis, je pense que c'est pour ça que tu réussis si bien
1: dans ben merci, que Je ne veux pas mettre la pression parce que mon but c'est de conseiller. On dit toujours que l'avance, c'est un transfert d'émotion. Fait que c'est comme si tu si aimes ce que tu veux, tu crois dans ce que tu veux, tu vas, le, tu vas le partager avec les autres, puis ils prendront leur décision. Fait que je vous invite vraiment à prendre votre décision dans cette étape-là.
0: right. cool. Ben, merci beaucoup pour ton temps. On va te laisser aller travailler le reste de la journée.
1: <rire> merci beaucoup toi aussi, Ron. Toujours un plaisir, Chantal. Fait que, on se parle bientôt.
0: All right. merci.